Och vi kommer inleda med insikter från ett världsledande bolag, Volvo Group. Där en del av framgången har identifierat varit effektiva strategier, synsätt och implementering inom mångfald och inkludering. Jag vill ge ett stort välkomnande till Per Utterbäck, Senior Vice President for Group Strategy på Volvo Group. Tack Madeleine. Kul att vara här. Jag tänkte ta mer på en resa. Min egen resa när det handlar om mångfald och inkludering. Först en liten varudeklaration. Jag är inte HR-expert. Och som ni ser så är jag inte heller representant för någon minoritet i näringslivet. Men jag har varit med om en del saker. Jag har varit ledare för NGOs, för företag och drivit en, lärt mig en del saker om de här. Det är en sak ni måste veta om mig innan vi börjar. Jag fick inte så jättemycket med mig hemifrån. Men en sak hade jag. Min farfar var frikyrkopastor. Han lärde sina barn betydelsen av att alla människor har samma värde. Och hans barn har fört det vidare. Gul och röd och vit och svart gör det samma har han sagt. Ni kan ju drömma, ni kan ju förstå den frustration och den ilska som finns i den här tonåringen när han upptäcker att inget av det där var ju sant i verkligheten. All den här ilskan och frustrationen kanaliseras i politik. Den första organisationen jag går med i är Amnesty International, där jag fortfarande är medlem. Sen med en tonårings logik så väljer jag naturligtvis mellan kommunistisk ungdom och moderata ungdomsförbundet. För det är de två som står för rättvisa. Och i mitt fall så blev det Moderaterna. Jag var med och startade, hjälpte mina kompisar att starta Game-Moderaterna redan i slutet på 70-talet. Någonting som vi förmodligen idag skulle kalla ett HBTQ-nätverk. Så småningom börjar jag jobba. Jag kommer till Volvo på 80-talet och här träffar jag den första personen som lär mig något viktigt om diversity inclusion. Hon heter Kerstin Hallberg. Kerstin är ansvarig för Volvos medarbetarundersökningen och tolkar resultaten av dem. Och hon har upptäckt att team med mångfald har högre medarbetarengagemang än andra team. Hennes slutsats är också att därmed så tror jag att de presterar bättre. Det här gäller både i fabriker och det gäller i kontor. Mångfald på den här tiden handlade väldigt mycket om kön och ålder. Och inkluderingsarbetet handlade om att riva ner utvecklingstjejerna ur våra omklädningsrum. När det första försöket att försonera Volvo Renault misslyckas 1993-1992-1993- så lämnar jag Volvo och blir konsult. Jag ska starta ett konsultföretag i Stockholm som ska hjälpa svenska företag att hantera EG. För det är den här perioden då Sverige går med EG. Jag ska alltså samarbeta med kontor i alla andra medlemsländer. Jag ska förhandla med kommission, med parlament. Och jag tänker jag ska bara, inspirerad av Kerstin, så tänker jag, jag ska bara rekrytera människor som har varit på fel sida av kulturkrockar. Så jag anställer bara kollegor som har bott och levt utomlands. 
Det går väldigt bra för det här företaget. På tre år så är vi gruppens näst största och styrelsepartners delägare drar fel slutsats att det är jag som har gjort någon skillnad. När det i själva verket är ett diversifierat team som hela tiden presterar bättre än de homogena teamen i de andra länderna. Hur som helst så blir jag erbjuden att ta över vårt Brysselkontor. Där får jag ett riktigt diversifierat team. Jag har folk från Nordamerika, från Kamerun, från Afghanistan, från Skottland, från Sverige. Jag har bara ett bekymmer. Det jag har lärt mig om diversity, det fungerar inte i Bryssel. Det här gänget förlorar massor med pengar. Det som saknas är inkludering. Jag, minns, och jag säger inte att inkludering är rätt. När mina kollegor från Kamerun, Afghanistan, för inte tala om belgarna med all sin fiskvärme, sin medhavda lunchlåda, då uppstår det spänningar i ett kontor. Men de stora klasserna är inte de man tror. De stora klasserna är mellan en amerikansk 30-årig kvinnlig moral majority och en 30-årig svensk kvinnlig liberal feminist. Och att börja den här resan, och jag kommer ihåg att få de här högpresterande bonusintresserade konsulterna att lägga tid fakturerbar tid på att prata om värdegrund. Det var helt omöjligt. Så vi hyrde en gård utanför Bryssel på landsbygden en helg. Och vi inledde hela den helgen med dikten There must be more to this than that. Det vill säga det måste finnas något annat skäl att gå till jobbet än att maximera bonusuttaget. Det leder mig till insikt nummer ett. Framgång kräver mångfald. Idag så vet vi att Kerstin har rätt. Det finns mängder med forskning som visar att är man duktig på mångfald och inkludering så växer man fortare, man har högre avkastning, man har nöjdare kunder, man har högre medarbetarengagemang. 1 plus 1 är alltid större än 2 så länge 1 plus 1 är olika. Det var också i Bryssel som jag träffade nästa viktiga person på min resa. Hon heter, jag hade ett samarbete ihop med managementskolan på Oxford University. Där träffade jag en kvinna som var en ung forskare som hette Sue Dobson. Hon är idag acting dean på Sagda skola, så det har gått bra för henne i karriären. Hon forskade kring organisationsdesign. Och hade snubblat över mångfald som ett av de kriterier som gör att organisationer presterar bättre. Hon introducerade mig för Jane Elliott. Jane Elliott är en lärare i Nordamerika som år... 1968 gör experiment med sina tredje årskurselever. Året efter att mordet på Martin Luther King. Hon delar upp dem i grupper, inte utifrån hudfärg utan utifrån deras ögonfärg. Och så behandlar hon blåögda på ett annat sätt än de brunögda. Och studerar effekten av det. 1992 så gör Ofra Winfrey samma experiment i sin världsberömda talkshow. När publiken anlände till studion så delas de upp utifrån ögonfärg. De brunögda får komma in i värmen, de får förfriskningar. De blåögda får stå kvar ute i kö och vänta på att få komma in. De brunögda tas in i studion först, de blåögda får vänta. Det här är vad som hände 30 minuter in i det. 
governo. På mindre än 30 minuter så får man folk att råka i luven på varandra. Helt irrationellt. Men jag är rädd för att vi har glömt det viktigaste som Jane lärde oss. Var inte att racism måste man lära sig. Hon lärde oss att prestation påverkas av förväntningar. För det här var som verkligen hände i klassrummet. Okej, okay, want to be time this morning? Yeah. Abe. I use Orton Gillingham phonics. We use the card pack. And the children, the brown-eyed children were in the low class the first day, and it took them five and a half minutes to get through the card pack. The second day it took them two and a half minutes. The only thing that had changed was the fact that now they were superior people. I thought you were going to give them You went faster than I ever had anyone go through the card pack. Over why why couldn't you get them yesterday? We were the collars on. You think the collars kept you? You just keep thinking about those You couldn't think as well with the collars on. Four minutes and 18 seconds. I know we weren't gonna make it. How long did it take you yesterday? Three minutes. Three minutes. How long did it take you today? Four minutes and 18 seconds. What happened? One down. Why? What were you thinking of? This. I hate today. How do you do? I hate too. <laughs> Because I'm blue-eyed. See, I am too. <laughs> mm -hmm. It's nothing, it's not funny, it's not fun, it's not pleasant. This is a filthy, nasty word called discrimination. We're treating people a certain way because they are different from the rest of us. Is that fair? No. no. Nothing fair about it. We didn't say this was going to be a fair day, did we? No. And it isn't. It's a horrid day. Så om vi tycker att vi har problem med unga invandrargrabbar i vissa förorter så kanske det är så att vi har satt dem i ett system där de inte har möjlighet att nå sin fulla potential. Om det är så att vi har problem att hitta unga kvinnliga talanger för ledarpositioner i våra företag så kanske det är för att vi har satt dem i ett system där de har problem att nå sin fulla potential. Vi leder oss till insikt nummer tre. 
Om det existerar ojämlikhet så är det resultatet av medvetna beslut. För det kan inte vara så att vi 51 veckor om året vet att det är skillnad på vad män och kvinnor får i lön. Men den 52 veckan när vi har vår kongress så ägnar vi oss åt något annat. 60 procent av alla som tar en högskoleexamen i Sverige är kvinnor. 50 procent av alla som doktorerar i Sverige är kvinnor. Var fjärde professor är en kvinna. Det kan inte finnas någon för rimlig förklaring att kvinnor föder barn som gör att det resulterar i det. Det är hundra år sedan kvinnor skaffade sig rösträtt. Det tog hundra år att få en kvinnlig statsminister. Varför finns det fortfarande ett lönegap i Sverige? Lönegapet är 16 procent. För mig är det helt obegripligt. Om man skapar en sån här organisation så är det självklart så att begåvade kvinnor drar. Men det är inte det värsta som händer. Det värsta som händer är att du har skapat den perfekta kulturen där mediokra män stannar för evigt. Och vi har alla träffat på den här typen av organisationer. Nu är inte allting med diversity and inclusion bara problem. Det finns en massa möjligheter också. Den första är att det finns en global talangpool mitt framför ögonen på oss. I själva verket bara ett klick bort. Och använder vi inte den talangpoolen så gör vi inte vårt jobb ordentligt. Ni ska få träffa två av mina kollegor. Första är Sinval. Sinval är från Brasilien. Sinval eh, gör en karriär i grävskopebranschen. Eh, men han kommer inte vidare för firman han jobbar för är tysk. Han eh, klickar sig runt på LinkedIn. Och där hittar han, och har vi några hårmänniskor här, så kan ni föreställa er hur lätt det är att rekrytera ingenjörer till centralorten Braås i den djupaste mörka Smålandsskogarna. Men Sinval hittar en jobbannons, söker, trasslar sig igenom hela vår rekryteringsprocess, får jobbet, packar ihop sitt hem, tar med sig sin fru som är sjuksköterska som håller på att ta om sin legitimation i Sverige. Det går bra för Sinval. Han befordrades förra året. Sinval är med i mitt livsprogram. Han är mentor åt tre adepter samtidigt för han tycker att han har något att betala tillbaka till samhället. Här har ni Shreyas. Shreyas är från Indien. Shreyas pappa är guldsmed så Shreyas lär sig väldigt tidigt att varje gram räknas. Han behöver hjälpa till att försörja familjen så som tolvåring så börjar han klippa gräset hos rika förortsbor. Han är som ni ser, han är ganska charmig. Så han får fler kunder än han kan hantera. Så han börjar anställa sina kompisar. Och till slut har de så många gräsklippare så att Shreyas öppnar sin andra business, gräsklipparverkstaden. Och det är där Shreyas säger, därför står det på det var där jag blev förälskad i motorer. Han pluggar, det går bra i skolan. Han kommer in på en mängd universitet runt om i världen men familjen har inte råd. Så till slut så blir det Chalmers. För det är ju gratis. Han lyckas väldigt bra på Chalmers. Han vinner två år i rad så vinner han Scania CSR-tävling för ingenjörsstudenter. Han säger, du vet Per, jag hade tur med grupperna. Två gånger så är han bjuden på lunch i Södertälje med Henrik Henriksson. Blir han bjuden jobb på stående fot när Han vill till Volvo. 
För likt många indiska pojkar så vet han att Volvo det är ett bra varumärke för det är världens finaste bussar. Till slut lyckas han ta sig in på Volvo. Det de här två killarna lär oss, det är för de har kämpat sig till oss. Tänk om vi kunde öppna oss och sträcka ut oss och vara offensivt närmast de här grabbarna innan de ens vet att det finns ett Volvo att längta till. Allt det här handlar om förändring. Och det här är vad vi får lära oss om förändring. Folk hatar förändring. Och det är inte bara så att de hatar förändring, de hatar verkligen förändring. Jag tror inte det här är sant. För om det här var sant, då skulle det inte finnas ett Netflix, det skulle inte finnas ett Google, det skulle inte finnas iPhones. Folk älskar förändring. Vad de hatar är när vi förändrar åt dem. Jag vill be er om ett löfte. Och det är att om ni lär er någonting nytt här idag så går ni hem och när ni går till jobbet imorgon då gör ni på ett annat sätt än vad ni gjorde idag. För all förändring börjar För det är inte genom att ändra företagskultur man skapar förändring. Förändring skapas av modiga individer som vågar göra på ett annat sätt. Bli en av dem. Vilken fantastisk berättelse och vilket fantastiskt arbete ni gör. Jag vill bara plocka upp på en fråga. Och det är, du nämnde att det finns en global talang lokalt. Och jag är lite nyfiken på, och du nämnde också att förväntningar det är det som skapar människans framgång kan man säga. I förorter och när det gäller kvinnor också. Hur ser det ut i förorterna? Hur tar man tillvara på den här den talangen som inte tas tillvara på idag? Hur jobbar vi mer bredare än vad vi kanske gör idag? Väldigt personlig reflektion. Jag tror att det här segregerade skolexperimentet vi håller på med är katastrof. Vi ger de här Adidas-killarna det enda de får som förebilder. Det är Gucci-killar. Så var det inte när jag gick i skolan. Och det fungerar åt båda hållen. Jag lärde mig något av mina. Och de lärde sig något av att träffa sådana som mig. Just det, så att mer möten, tänker du? Ja, mindre segregerad skola. Mindre segregerad skola. Och kan du säga något mer? Du nämnde kort också på det temat. att två av dina medarbetare fick vi möta. Hur mm. jobbar ditt team lite mer liksom, hands on? Just nu så leder jag det bästa team jag har haft i hela mitt liv. Och det är diversifierat på alla sätt. Jag har ett ingenjörsföretag, så det är självklart har jag en massa ingenjörer. Men jag har också finans, jag har juridik, jag har beteendevetenskap. Jag har, vilket är världsrekord för Volvos huvudkontor. Jag har en som ännu inte har fyllt 30. Jag har 30, 40, 50 och 60. Jag har i geografi, jag har Kina, Iran, 
Jag har Italien, jag har Zambia, jag har Nordamerika. Men jag också lyser kyl, för det är faktiskt lika viktigt. Verkligen. 60 procent kvinnor, vilket är naturligt med tanke på att 60 procent av de som kommer ut ur universitet och högskolor är kvinnor. Oh, tack. Ni lever som ni lär. Jag lever som jag lär. Tack så jättemycket för att du Tack själv.